0: Hola a todos nuevamente con ustedes en este su espacio willjiménezcuco.com, el podcast esperando que se encuentren súper bien y que la estén pasando de la mejor manera por supuesto desearle muchísimos éxitos en sus proyectos y en todo lo que estén emprendiendo en su labor cultural y en sus proyectos personales. Y es que precisamente de esto vamos a hablar el día de hoy. Porque la creación y organización de esos proyectos culturales es un tema común en la labor de los hacedores culturales y de los artistas. Como una forma de proyectar su trabajo, como adhesión o seguimiento de alguna idea o de algún proyecto anterior. Los proyectos se dan de forma continua y en cantidades que sobrepasan nuestro imaginario. A pesar de eso, no todos los proyectos se concretan o llegan a tener éxito esperado. Es por eso que el día de hoy vamos a ver 10 pasos para la formulación de esos proyectos culturales. Tomando en consideración que dentro de las diferentes variables que podemos encontrar alrededor de la presentación de un proyecto cultural, una de las más comunes es la estructura o el cuerpo del documento que explica cómo se realiza el proyecto. Entonces, una falencia o error en el planteamiento de un objetivo o una mala justificación de presupuesto puede traerse abajo un proyecto prometedor y perder casi de forma inmediata el interés por parte de los patrocinadores, de los auspiciadores o financiadores de esta actividad. Por eso para muchos esto se vuelve un dolor de cabeza y lo dejan de lado o lo realizan con la esperanza de que se le reste importancia al contenido y se le valore el sentir del proyecto. Pero la formulación de un proyecto no debería ser algo complicado o engorroso, sino más bien una excelente herramienta de apoyo que te permita alcanzar tus metas y cumplir tus objetivos profesionales. Y por eso es que vamos a empezar con esta guía de los pasos que se deben seguir a la hora de formular ese proyecto cultural Qué tanto deseas. Antes de ver estos puntos, es importante tener claro cuál es el proyecto que se quiere realizar, tener ese panorama sin barrones que te permita ubicar la información en el lugar correcto y explicar tus propuestas de una forma más ágil, sencilla y elocuente. Y notarás que en realidad no es tan complicado como parece. Bueno, entonces vamos a ver ahora los 10 pasos que debes seguir para formular ese proyecto cultural, dejando claro que existen muchísimas formas de presentación y guías de proyectos, y que esta es solamente una de esas opiniones. Dentro de esos 10 sencillos pasos tenemos el primero, que es el diagnóstico. Lo primero que tienes que hacer antes de iniciar con el proyecto es un análisis del escenario en donde lo realizarás y las personas que viven en él. Identificar el problema y tener claro cuáles son las características y rasgos culturales, la condición política, los factores económicos y sociales, aspectos demográficos, fortalezas, proyectos que se hayan realizado anteriormente, sus resultados apoyo o iniciativa de la empresa privada del gobierno local etcétera ¿Qué se ha hecho cómo se hizo y por qué se hizo o ¿Por qué no se ha hecho? El diagnóstico debe tener todas aquellas características importantes que te brinden información o datos que aclaren el contexto que tienes enfrente para así lograr planear tus acciones bajo un ambiente real y apegado a las condiciones de tu focalización. Será una antesala de lo que te vas a encontrar a la hora de iniciar los trabajos en las actividades de tu plan de acción y así disminuir en este aspecto la incertidumbre o los imprevistos. Como paso número 2, tenemos la justificación o la motivación. En este apartado, debes de explicar el por qué es necesario. ¿Cuáles son tus motivaciones para realizar el mismo? Exponer la relevancia de su ejecución y tu punto de vista emocional al respecto. Este es un punto clave, pues aquí harás ver qué tan importante es tu proyecto y su impacto en el colectivo beneficiado. En el paso 3, tenemos a la población beneficiada. Identificar al grupo o colectivo objetivo, sus características. Eso te va a permitir personalizar aún más tus estrategias y vincularlas más a esa población, asegurando una mejor aceptación y acercamiento. Conocer si existen portadores de tradición ligados a tu proyecto será de gran ayuda, pues podemos utilizarlos como aliados en la realización del trabajo y te facilitará ese acercamiento al ser ya reconocidos por el colectivo. En el paso 4 tenemos la localización, ubicación geográfica, provincia, estado, distrito, cantón, barrio, delimitación de la zona y todos aquellos elementos que ayuden a identificar dónde se hará el proyecto en el territorio. En el punto 5 tenemos al objetivo general. A veces no sabemos cómo describirlo y es uno de los principales errores que hacen descartar los proyectos en un concurso de fondos, por ejemplo. La adecuada formulación de un objetivo es sumamente importante a la hora de presentarlo, pues ahí es donde realmente damos a conocer que sabemos lo que queremos hacer y que conocemos del tema. El objetivo general debe responder a la pregunta ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Debe relacionarse directamente con el problema detectado y su posible solución. Recuerda que el verbo de acción debe ir en infinitivo, y que elegir ese buen verbo hará de nuestro objetivo una idea clara, concisa y fácil de entender. Recuerda también que los objetivos deben ser reales, medibles, trazables en el tiempo y con estos componentes que acabamos de ver. En el paso número 6 tenemos a los objetivos específicos. Los objetivos específicos describen más detalladamente el cómo haremos las cosas son la guía para los planes de acción de nuestro proyecto que nos llevarán a cumplir el objetivo general. Como paso número 7 tenemos las metas. Para que los objetivos no queden en simples declaraciones de intención sin que se puedan entender cuáles son los logros específicos que se presenten o que se pretenden alcanzar con el proyecto, es necesario concretarlos, es decir, traducirlos a metas o a resultados. Las metas son la cuantificación de los objetivos establecidos en el cuánto, en cuándo y en dónde se realizarán estos. De modo que podemos definir claramente las actividades e insumos necesarios para lograrlos. Por lo tanto, las metas incluyen datos concretos sobre la cantidad, cuánto se realizará, la calidad, en qué grado y forma se alcanzará, el tiempo, en qué plazo se alcanzará y el dónde o el lugar, donde se realizará. Para que las metas sean más realistas debemos estar atentos a la correspondencia con el objetivo específico La coherencia con los resultados y el tiempo disponibles La adecuación de los objetivos específicos con los objetivos generales La adecuación de los objetivos generales con el problema diagnosticado Recuerde que es fundamental ir cuidando en la elaboración del proyecto la coherencia interna entre el problema diagnosticado, los objetivos generales, específicos y las metas definidas en el paso número 8 tenemos la planificación de acciones y cronograma. Esa planificación del proyecto es un conjunto de procedimientos o acciones para alcanzar el objetivo que queremos lograr en forma flexible, propositiva, creativa, participativa y dinámica, dándole viabilidad y sustantibilidad a nuestro proyecto. Lo que materializa la realización de un proyecto es la ejecución secuencial e integrada de esas actividades, esto implica que en el diseño del proyecto se ha de indicar de manera precisa y concreta cuáles son las actividades que hay que ejecutar para alcanzar las metas y objetivos propuestos, que a su vez, para cada actividad deberá definirse una serie de tareas concretas que involucran su realización. Debe también explicarse entonces la forma en que se organizan, suceden, complementan y coordinan las diferentes tareas. Al definir las diferentes actividades y tareas de nuestros proyectos o de nuestros objetivos, lo ideal ahora es acercarnos aún más al proyecto preguntándonos ¿Cuándo? De esta forma podremos ordenarlas en el tiempo. Esto nos será de utilidad en la implementación del proyecto. Evaluando su cumplimiento o la necesidad de establecer posibles ajustes, el diseño del cronograma permitirá estar en permanente interacción con las actividades como un conjunto, es decir, nos permitirá realizar un seguimiento de cada una de ellas en sí misma y en su relación con otras actividades propuestas. Distinguimos en el tiempo ciertos plazos que pueden ser de corto, mediano o largo alcance. Esto se hace necesario para poder ver cómo estamos llevando a cabo nuestras tareas cuál es el logro y grado de cumplimiento del objetivo y, por ende, de nuestro proyecto en el tiempo presente y cuáles serán esos ajustes que debemos realizar hoy para el cumplimiento de mañana. Asimismo, hay que tener claro que podemos tener algunos imprevistos que pueden afectar las actividades que teníamos planificadas. Por ello, es necesario entender que lo principal será nuestro objetivo y que las actividades que planifiquemos ayudarán a lograrlo, pero estas pueden tener modificaciones que intentaremos siempre poner en positivo buscando las oportunidades y tomando las dificultades como nuevos caminos a recorrer y no como finales anticipados. Después de definir las actividades y las tareas, debemos preguntarnos quiénes, quiénes serán los encargados de cada una de ellas, la responsabilidad de llevar a cabo las tareas, Definiremos entonces a aquellos responsables y las funciones que tendrá cada integrante de nuestro equipo de trabajo para llevar a cabo cada una de esas tareas. En el paso número 9 tenemos el presupuesto. Una vez completado el cronograma, donde desarrollaremos la formulación y diseño de objetivos, actividades y responsables, nos queda por determinar los recursos necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto. Para esto, utilizaremos la técnica del presupuesto por rubro. Entonces, ¿qué entendemos por presupuesto? Lo entendemos como la organización y valoración de los recursos necesarios en cada una de las etapas, actividades, desagregados en rubros o tipos de gasto para la ejecución de nuestro proyecto. Preguntas que nos pueden ayudar a presupuestar. El qué. Hay que determinar cuáles son las necesidades de bienes y servicios. Recursos en general, dentro de cada una de las tareas a cumplir por cada actividad del proyecto. Dentro de esta etapa es importante profundizar el análisis de gastos, detectando todas y cada una de las necesidades en cada tarea. ¿Cuánto necesito? Significa determinar la cantidad necesaria de cada bien y servicio a lo largo del proyecto y para cada tarea. En esta etapa debemos colocarle unidad de medición a los bienes y servicios que voy a necesitar teniendo en cuenta el tiempo en el que voy a desarrollar cada una de las tareas. ¿Cuánto valen los bienes y servicios? En esta pregunta debo asignarle valor a cada uno de los bienes y servicios que necesito para poder llegar al total de recursos. Esto para que el proyecto pueda realizarse y también considerar que es importante asegurarse de que la valoración asignada a cada gasto sea vigente, o sea, que sea el precio actual. Y esté de acuerdo con los valores de mercado, es decir, con los precios en los comercios de cada uno de los gastos. Finalmente tenemos el cómo obtenemos los recursos, y esto queda separado de los puntos A y B, ya que los recursos propios y los conseguidos de terceros particulares o instituciones se suman al presupuesto que vayamos a solicitar en la institución o empresa que queramos abordar, completando el monto total del recurso del proyecto, Existen también otros puntos, que serían los puntos A y B, que mencioné anteriormente, en donde tenemos los recursos propios o contrapartidas, que se refieren a todos aquellos recursos que aporta la institución o el grupo de responsables del proyecto. Aquí es importante poder asignarle valor a todos los recursos existentes y que generalmente no significan una erogación de dinero. ¿Cómo se valora? Hay que valorarlos de acuerdo al precio de mercado. Por ejemplo, un local propio, por su valor de alquiler, las máquinas, por su alquiler o precio de venta, las horas de trabajo, por el precio que se paga en otras instituciones. Como punto B tenemos los aliados. Se refieren a aquellos recursos en efectivo, materiales, implementos, etcétera, que son obtenidos a través de personas o instituciones terceras que aportan y o apoyan el proyecto para asignarles valor. En el caso de que no sea dinero, se determina de la misma manera que los recursos propios. Presupuesto por rubro o el tipo de gasto. A través de esta técnica se desagregan todos los gastos necesarios para la elaboración y ejecución de un proyecto atendiendo a las actividades particulares de cada gasto. A continuación les describiré un poco a qué se refiere esta clasificación de gastos para la formulación del presupuesto. Tenemos que estar los rubros o tipos de gasto, que pueden ser el recurso humano, que son todos aquellos gastos relacionados con los servicios personales que requiere el proyecto, ¿Cuáles son las formas de asignarle valor a este recurso humano? Este tipo de gasto se debe medir en horas hombre. Significa calcular la cantidad de tiempo necesario para que una actividad se pueda desarrollar por cada una de las personas que intervengan en el desarrollo del proyecto. Un ejemplo puede ser el coordinador general del proyecto, un operador, un productor, técnicos como ingenieros, profesores, arquitectos, un escenógrafo, bailarines, etc. Otro de los rubros podría ser equipamiento, infraestructura, indumentaria, instrumentos, etc. Son todos los gastos para la adquisición, acondicionamiento y mantenimiento de maquinarias, herramientas, equipamiento técnico, indumentaria, instrumentos e inmuebles necesarios para el objetivo principal del proyecto. Forma de asignarle valor a este equipamiento bueno, este tipo de gasto es muy importante averiguar el valor del mercado del bien, el precio actual de los negocios de cada uno de los rubros en el caso de tener que comprarlo. Y en el caso de tener que acondicionar y o mantener algún espacio, hay que tener un detalle de todos los insumos necesarios para luego averiguar su precio en el mercado. Un ejemplo podría ser la compra o alquiler del proyector o acondicionamiento del mismo. Compra de equipos de sonido, compra o acondicionamiento de instrumentos, etc. Otro de los rubros es el insumo o materiales o gastos de producción. Son todos los gastos periódicos relacionados con cada una de las tareas del proyecto. ¿Cómo le asigno valor? Bueno, en este tipo de gasto es importante poder calcular con la mayor exactitud posible las cantidades necesarias y luego asignarles el valor de un mercado actualizado. Por ejemplo, Está la adquisición de materiales que se consumen en cada espectáculo, evento, show, presentación, que pueden ser maquillaje, bebidas, vestuario, entradas, etc. Otro de los rubros es transporte y comunicación. Por transporte entendemos a todos los gastos necesarios para el traslado de las personas, equipamientos y materiales en cada una de las actividades del proyecto. Y también en este rubro se pueden contemplar todos los gastos de la comunicación interna entre los integrantes del proyecto y la comunicación externa, que es aquella que está vinculada a los gastos de promoción y difusión. Forma de asignarle valor a este rubro. Bueno, para el transporte es importante tener en cuenta las distancias, cantidad de viajes, precios de mercado, que normalmente eso se hace por medio de cotizaciones o proformas, y la de comunicación interna, se pueden determinar las necesidades y asignarles ese valor para las distintas tareas del proyecto. Y en el caso de la comunicación externa, tener en cuenta el gasto de impresión, diseño, precio de pauta, distribución de material para la difusión del proyecto, etc. Ejemplos de esto pueden ser el combustible para el auto, tarjetas telefónicas, internet, diseño de afiches, post en redes sociales. Otro de los rubros es derechos y servicios, que son todos aquellos gastos en derechos y servicios necesarios para las distintas tareas del proyecto, como los derechos de autor, propiedad intelectual y servicios corrientes. Formas de asignarle a valor. Bueno, normalmente este tipo de gasto, generalmente los valores están determinados por las entidades que los cobran. Otro de los puntos son gastos varios y de administración. Son aquellos gastos que ayudan a la organización y registro de proyecto y aquellos que no han sido contemplados en la tipificación anterior. ¿Cómo se le asigna valor? Bueno, en este caso, la valoración depende del tipo de gasto a realizar, siempre teniendo en cuenta las cantidades y los precios actualizados. Por ejemplo, insumos de limpieza, gastos de librería general para distintas tareas, etc. Finalmente, como punto 10, tenemos el análisis de resultados. En este punto nos queda simplemente realizar una evaluación final de cómo se ha desarrollado el proyecto a fin de tener claro el contexto global de todas las actividades, si se cumplieron los objetivos y si se lograron las metas propuestas. Este análisis te permitirá realizar los cambios necesarios para mejorar las acciones y contrarrestar los imprevistos. Cabe destacar que es importante documentar estos resultados para futuros proyectos y que quede como un material de experiencia para poder consultar en caso de ser necesario. Con esto entonces llegamos a los 10 pasos que se necesitan de forma general para crear un proyecto cultural y que de seguro si lo llevas a cabo con cuidado podrás desarrollarlo sin problema. Espero que esta información haya sido de utilidad y que hayas podido entender un poco cómo poder realizar ese proyecto cultural que tanto deseabas. También, antes de finalizar, los invito a seguirme en redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como willjimenezcuco.com o como WillCuco en Instagram y también los insto a suscribirse al blog para que puedan recibir en su correo electrónico toda la información de estos artículos que se encuentran también de manera escrita en la página. Gracias por escucharnos, recuerden la cultura transforma vidas y hasta la próxima.